0: Evet, yayındayız. İyi akşamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün 23 Ocak 2022, Pazar. Bir başka gündem değerlendirmesiyle daha beraberiz. Abi hoş geldin.
1: İyi akşamlar herkese.
0: Kısaca e, gündemde nelerden bahsedeceğimize değinelim. E, Afrika ile başlayacağız her zaman olduğu gibi. E, Mali, Cuntası'nın faaliyetleri, Fransa'nın e, maruz kaldığı saldırılar. Ardından Burkina Faso diyeceğiz. E, Nijerya, Somali... Ardından Orta Afrika, buradan Asya'ya uzanacağız, Özbekistan ve Hindistan diyeceğiz. Ardından Orta Doğu'da Rusiyelerin, İran destekli Rusiyelerin düzenlediği saldırılar. Yemen'de Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirilen saldırılar. Hı hı. Suriye, Suriye'deki gelişmeler, Filistin'deki gelişmeler. Kırım, gündemin en önemli meselesi olan Ukrayna. Ve son olarak Afganistan'la yayını noktalayacağız istiyorsan. Hemen ben e, Batı Afrika'dan Mali'den başlayayım. Başlayalım. E, Mali'de biliyorsun askeri bir darbe gerçekleşmişti. Bu darbeden sonra e, Fransa ile Mali arasında Mali yönetimi arasında gerilim artıyordu. Mali cuntası Fransa'nın bölgedeki varlığının teminatı olan güvenlik anlaşmasını, savunma anlaşmasını gözden geçireceklerini ifade etti. Bu da Batı Afrika'daki ittifakın çökeceği şeklinde yorumlandı. E, Mali'den bir diğer gelişme de bugün Mali'nin kuzey bölgesinde, Mali'nin kuzey bölgesindeki Gao'da bir havan topu atıldı üstü ve bir Fransız askeri öldü. Batı Afrika bu aralar gerilimin odağındaki bölge olmayı sürdürüyor. Senin ekleyeceğin şeyler olursa beni
1: durdurursun ben devam edeceğim. Batı Afrika'dan mı? Evet, evet Burkina
0: Faso'dan devam edeceğim.
1: Tamam sonra hepsini bir arada değerlendiririz tamam.
0: tek tek. Yani. Burkina Faso'da da bir saldırı oldu. Bu saldırı Fransız askerlerini e, hedef alan ilk saldırılardan biri niteliğinde sanırım bir Fransız askeri öldü. E, bomba e, yol, yola döşenen bir e, el yapım patlayıcıyla düzenlendi saldırı. Bu saldırı Hı. sonrasında Burkina Faso'da en önemli gündem maddesi de bugünkü e, karmaşaydı artık. Bir askeri darbe girişimi mi diyelim veyahut da bir huzursuzluk mu diyelim. Bu kapsamda ülkede yer yer çatışmalar yaşandı ancak şu an genel olarak askeri durum sakin fakat sivillerin protestoları devam ediyor. Ülkede biliyorsun cihat yanlısı gruplar 2015'ti yanlış hatırlamıyorsam bu yılda yaşanan askeri darbeden sonra faaliyet alanı daha fazla bulabilmişti. Ülkedeki siyasi ve askeri istikrarsızlığında cihat yanlısı gruplara alan açacağı düşünülüyor. Yani Mali'den
1: ben Mali'den sonra Burkina'ya değiniriz. Mali'de bildiğin gibi hep Geşim Zafılar da söylüyor zaten Batı Afrika herhalde bizim kadar gündemde tutan kimse yoktur. Rusya'nın sahada daha etkin olmaya başladığını, özellikle Wagner aracılığıyla, bunun yanında işte Fransa'nın ve diğer Avrupalı komşularının çekilmeye başladığınıdan bahsetmiştik. Ancak tabii ki burada Rusya'nın etkinliği bir Fransa gibi algılanmamalı. Bunu özellikle belirtmek lazım. Ve o, o Mali'de işte Fransız askerlerine yönelik e, bir saldırı oldu bugün. Açıklama daha doğrusu bugün yapıldı. E, Gao'da, Mali'nin hemen kuzeyindeki e, Gao'da e, üsse atılan bir havan topu olduğu ifade edildi. Bir Fransız askerin öldüğü, 9 askeri de yaralandığı e, açıklanmıştı. Bu yaralı asker sayısı da oldukça önemli. E, şimdi Burkina'ya geldiğimizde ise Burkina'da zaten bir süredir oldukça karışık bir e, ülke. Yani uzun zamandır karışık da son dönemlerde özellikle iktidardaki o, o sallantı diyeyim, halkın sokaklara dökülmesi, güvenlik endişelerinden dolayı protesto gösterileri gerçekleştirmesi bugün tam doğruya ulaştı bu şeyler, olaylar. İlk başta işte başkentteki bir askeri üste çatışmaların yaşandığı, onun yanında farklı askeri üslerde de çatışmaların yaşandığı açıklandı. Ardından işte hükümet tarafından bir açıklama yapıldı. Darbe iddialarını yalanladılar. Hatta ordu ordudan bir isim konuştu, ordu sözcülerinden. O da darbe iddialarını yalanladı. Ancak biraz daha derine indiğinde, araştırdığında, yerel kaynaklara baktığında, kulisleri biraz kurcaladığında, öyle diyeyim. Bir aslına bakarsan bir darbe girişimi var. Yani öyle görünüyor. Yani asker Ancak askerler buna tam olarak güç yetirebilmiş değiller. Yani tam olarak böyle aslına bakarsan bu şekilde aktarılıyor yani yerel kaynaklardan. İşte darbenin, darbe söylentilerinin ve askerlerin de işte bu darbeye yeltenmesinin nedeni ülkedeki güvensizlik yani asayişin olmayışı, sürekli olarak saldırının artması vesaire olarak nitelendiriliyor. O şekilde isimlendiriliyor. O yüzden Burkina Faso bugün oldukça sıcak bir gün yaşadı. Oldukça sıcak bir gündemi vardı yani Burkina'nın.
0: Evet bu ve e, bu durumun altında aslında şunun da olduğu ifade edildi. Rusya'nın bölgede etkinlik e, inşa etmeye çalıştığı da öne sürüldü. E, özellikle sokaktaki bazı göstericilerin Mali cuntası Hı -hı. ve Rusya lehine e, ifadeler kullandığı vesaire e, belirtiliyordu. Bu da dikkat çeken bir gelişme yani Rusya'nın bölgede gelişen etkinliği bakımından e, ekleyeceğim bir şey yoksa devam edelim.
1: Ya Rusya'nın evet bölgede gelişen bir etkinliğinden söz ediyoruz ama bu etkinlik hiçbir zaman Fransa'nınki gibi algılanmamalı. Fransa'nın ve evet. Batı Batılı işte yani o Avrupalı komşularınınki etkinliği gibi algılanmamalı. Yani şu anda Rusya en fazla askeri varlığını Orta Afrika Cumhuriyeti'ne gösteriyor Afrika kıtasında. Diğer işte şu anda Mali'de yavaş yavaş Wagner aracılığıyla biraz daha aktif olmaya başladılar ama bu etkinlik kesinlikle Fransa'nınkiyle şu anda kıyaslanamaz ve uzun bir müddet daha bu kıyası yapamayız bence. Öyle söylüyor ama Fransa etkini arttırmaya çalışıyor. Yani e tabii canım da. Fransa burada yani bölgenin dili Fransızca yani.
0: Ya e, tabii Fransa e, ayrı bir e, tabii şey çok vardı. ayrı apart ayrı bir yeri var yani her <Gülüyor> ne kadar <Gülüyor> siyasi hesaplar şey yapsana. E, devam edelim Nijerya Nijariye diyelim Nijerya'da biliyorsun e, yerel cihat yansı gruplardan En Saro el Kaideye bağlılığını açıklamıştı. E, bazı <Gülüyor> saldırı görüntülerini yayınladılar. E, saldırının açıkçası tam olarak kime düzenlendiği ifade edilmedi. ...biraz daha çete benzeri yapılanmalara silahlı e, çetelere düzenlendiği tahmin ediliyor. Biliyorsunuz kuzey batısında e, silahlı suç çetelerinin ciddi etkinliği vardı. Özellikle son yıllardaki güç boşluğundan faydalanmışlardı. E, bu saldırılarda en az 10 silahlı milisin öldürüldüğü ifade edildi. Bu da son hı hı. zamanlarda e, resmi olarak kamuoyuna açıklanan
1: e, saldırılarından
0: Burada, biri oldu grubun.
1: Evet. Burada e, Cemaatü Ensaral Müslim fi Bülad es Sudan bundan geçtiğimiz hafta da bahsetmiştik. Ensarunun e, ismi e, bu olarak e, açıklan, tam adı bu yani. Ancak bunu Sudan'la ilişkilendirenler oldu. Sudan değil. Ensarunun işte bu yüzden biraz ufak bir özet geçeceğim Ensarul ile ilgili hikayesiyle ilgili. Ensarul aslına bakarsan Ebubekir Şekau'nun ilk başta liderliğini yaptığı Boko Haram grubundan ayrılan bir yapılanma. Yani onlardan ayrılmış olmalarının nedeni de onları daha aşırı bulmaları, daha böyle ışidvari bir yapı olarak, o tarz bir ideolojiyi benimsemiş bir yapı olarak bulmaları ve o yüzden de işte Boko Haram'dan bir ayrılık yaşadılar. Ondan sonra zaten Boko Haram biliyorsunuz kendi arasında da. Boko Haram da daha doğrusu Batılınır'ın isimlendirmesi. Onlar da kendi aralarında işte bölündüler. Ardından orada bir IŞİD yapılanması işte ortaya çıktı. Şu anda Gölü etrafında etkin olan gruptan bahsediyorum. Ancak bu Ensaru biraz daha hedefini şeye yönlendirmiş durumda. Şimdi sen çeteler dedin. E, Nijerya'nın e, kuzey batısında daha çok etkinliğini gösteriyor bu ensar grubu. E, çeteleri biraz açmak gerekiyor. Kim bu çeteler? Ya e, Bu çeteler e, tam olarak aslında çete demek yanlış olmuyor bunlara. Çünkü biliyorsun ya orada etnik çatışmalar. Nijerya'da etnik çatışma haberlerini çok duyuyoruz. Yani bunlar da mesela hep haberlerde... Duymuşsunuz işte bir köye girdiler, Çete, Nijerya'da çeteler 100 kişi, 200 kişi köyleri öldürüyorlar böyle yani bildiğiniz infaz yolu, kurşuna diziyorlar. Yani bu o, Nijerya'da ve diğer başka birkaç daha Batı Afrika ülkesinde bu yaygın bir olay yani böyle çetelerin sadece etnik bir takım dinamiklerle işte böyle köyleri falan basıp oradaki yüzlerce insanı öldürmesi çok rastladığımız bir olay bölgelerde ve bu Ensaudo'da. Bu çeteleri biraz hedef almaya başladı. Yani işte en son mesela bu saldırı gerçekleştirdikleri kişilerin daha önce bir köyü basıp sırf etnik nedenlerden dolayı işte orada çok sayıda insan, çok sayıda köylü, silahsız köylerden bahsediyorum bu arada öldürmüş olduğu ifade ediliyor. Burada Ensaro'nun onun saldırılarının hani bir şeye yapıldığını görmedik şu ana kadar işi de. Yönelik işte içinde bir çatışma haberi filan bunlardan ziyade bazı söylentiler oldu ama doğrulanmadı. Bunlardan ziyade hep şey bu çetelere yönelik. Yani işte köyleri basan silahlı milislere yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini duyuyoruz. Mesela bu çetelerden kasıt kim? Şimdi Nijerya'da aslında bakarsan Nijerya... Orta Afrika'da Orta Afrika'nın Afrika en stratejik e, ülkelerinden bir tanesi gerçekten çok önemli bir ülke ancak güvenlik tam anlamıyla orada e, yani sağlanamamış da demek doğru olmaz yok yani güvenlik öyle söyleyeyim ve bu güvenlik e, asayiş işte bu milislerle işte güvenlik işte korucular de, diyebileceğimiz yapılarla işte silahlı militanlarla sağlanabiliyor ancak ve bu çetelerin de bir kısmı aslında bakarsan hükümetle bağlantısı olan kişiler. Yani hükümetin tuttuğu işte korucu olarak da düşünülebilir. Ne memur ne değil hani o arada böyle. Ama bazıları da tamamen işte silahlı bir örgüt gibi, silahlı bir milis grup gibi hareket ediyorlar. Çeteler dediğimizde bu yani. Bazıları, içlerinden bazıları hükümete de bağlılar yani. E, tabii ki ne boyutta bir bağlılık bilmiyorum bunu. E, ama Bunlar e, çeteler işte son dönemlerde özellikle Nijerya'nın e, kuzey batı kesimindeki köylerde çok ciddi saldırılar gerçekleştirmeye başarılı. Ya bazı rakamları duyduğunda böyle inanamıyorsun yani yüzden fazla yani 200 kişiden bahsettiler. Tek seferde hatırlıyorsan geçenlerde e, ajanslarda geçmişti bu haberi. Ölü sayısı işte ilk başta 40-50 açıklandı, sonradan 200'ü geçti ölü sayısı. Ya 200 ölü düşünebiliyor musun? Ve hiçbir neden yok Sırf etnik sebeplerden dolayı yani etnik e, bir dinamikle olaya yaklaşıp o kadar insanı e, katlediyorlardı. Bunların bazılarının görüntülerini izlemiştim. Ama şu anda e, bu infazlara görüntüyü pek vermiyorlar yani. Dolaşıma da sokmuyorlar sosyal medyada. Eskiden daha aktiflerdi bu çeteler sosyal medyada.
0: Evet. E, şunu da eklemek lazım. Boku Haram, e, Boku Haram'ın da geçmişi sen hatırlıyorsam ona dair bir video çalışması yapmıştım birkaç sene önce. E, Boku Haram'ın da geçmişi Esasen e, Nijerya'nın kuzey, kuzeydoğu, kuzeybatı bölgelerindeki e, medrese kökenli, e, ilmi e, çalışmalar yürüten kurum ve müesseseler kökenli. E, yani daha sonra tabii işte bu Şakao'nun lider olması, Muhammed Yusuf'tu sanırım. Muhammed Yusuf'un öldürülmesi, evet. Şakao'nun lider olması, onun Hı -hı. diğer e, lider isimleri işte ortadan kaldırılması vesaire ile e, daha farklı bir noktaya geliyor. Aslında Ensaru'nun ayrılması da biraz... E, grubun önceki yani kuruluş e, çizgisi üzerinden devam etme düşüncesine sahip olan bir e, kesimin ayrılması niteliğinde. Yani sanki burada ayrılma denildiğinden hep e, şey anlaşılıyor. Grubun bir kuruluş felsefesi var. O kuruluş felsefesini daha sonra benimsemeyen kişilermiş e, gibi bir düşünce oluyor. Ama aslında biraz daha farklı bir durum var. Diyelim e, istiyorsan devam edelim. Somali'de. Yani... Ee, Somali'de bu hafta yüksek profilli saldırılar gerçekleştirildi. Ee, başkent Mogadishu'da özellikle Mogadishu hükümeti e, sözcüsünü ve Türkiye'nin e, eğittiği askeri güçleri hedef alan iki farklı saldırı gerçekleştirildi. Yanlış hatırlamıyorsam ikisinin de sorumluluğunu eşşevap yok. Bu hükümet sözcüsünü sanırım açık olarak üstlenmediler. Çünkü...
1: Ee, en son ben denk gelmedim ama biraz şu olay işte, yani.
0: i̇şte Mogadishu'da ya da Somalide yaşanan her çatışma, her patlama, şebap ya da başka bir örüntü evet. de işit kaynaklı değil. Yani özellikle hükümetin içerisindeki iç karışıklıklar, iç sıkıntılar, ihtilaflar da bu tür şeylere sebep oluyor. Ve ki bunların yanı sıra birçok silahlı grup, birçok işte silahlanmış aşiret vesaire var. Ki ordu dahi kendi içinde biliyorsun bölünmüş halde Aralarında zaman zaman çatışmalar oluyor.
1: Bu, bu hafta... özellikle hükümet, sal... hükümet sözcüsüne yönelik saldırıda bunu konuşabiliriz. Çünkü e, oldukça spesifik bir saldırı yani.
0: Evet yani doğrudan ben uzun süredir yani askeri isimler dışında siyasi isimlerin böyle açık bir şekilde hedef alınabildiğini hatırlamıyorum Mogaduşo'nun başkentinde Yani daha böyle nasıl diyeyim. Hı -hı. Topluca bulundukları işte otel, restoran gibi yerlere bombalı saldırı yapıyordu Şevap ama bu şekilde bir saldırı e, ben hatırlamıyorum. Yani bana da biraz daha Hükümetin içindeki ihtilaflar sebebiyle yaşandığı gibi geldi. Ee, yani hükümetin de yani şu bugün bir karar alındı Somali'de. Mogadışı hükümet tarafından ben bunu da biraz hükümetin içindeki iç ihtilafı anlatma bakımından önemli buluyorum. 2017 yılında Somali hükümeti bir karar aldı. Ee, biliyorsun o kadim bölgesi var Etiyopya'da. Burada Somali kökenli Müslümanlar var bağımsızlık yanlısı. Buradaki grubu terör örgütü ilan etti. 2017 yılında bugün toplandı işte parlamento meclis her neyse senato bu kararı geri alan bir karar aldılar ki bu grubun liderlerinden birini de birkaç gün önce Etiyopya'yı iade etmiş Mogadüş'ü hükümeti. Evet. Yani Mogadüş'ü hükümeti denince böyle yekpare olup bir devlet gibi hareket eden bir e, siyasi organizma akla gelmemeli çünkü böyle bir şey yok sahada. Yani 5 sene önce aldığı çok kritik stratejik bir kararı bugün işte kadrolarının değişmesiyle tam tersine çeviren bir e, yapıdan söz ediyoruz. Bu da biraz daha tabii. çalışmanın dinaminin anlaşılması bakımından mühim
1: yani. Ya insanlar tabii Somali dediğin zaman özellikle Türkiye'den yani Türkiye'nin bir askeri varlığı olduğu için Somali'de hani e, Somali dediğin zaman tam böyle bir devlet gibi. Üniter bir devletten bahsediyoruz gibi geliyor. Hani Somali ve başkenti Mogadishu falan bö böyle değil aslında. Yani bugün Somali'ye baktığın zaman birkaç parçaya bölünmüş durumda ve Mogadishu merkezli yönetim aslına bakarsan şöyle bir avuç toprağı yönetiyor desek pek yanlış olmaz çünkü Şebab'ın uzun süredir bölgede bir etkinliği var yani daha fazla alanı neredeyse hatta neredeyse demeyeyim Mogadishu yönetiminden daha fazla bir alanı kontrol ediyor ve senin Tabii. de dediğin gibi yani üniter bir devletten bahsetmiyoruz yani bugün aldık, aldıkları kararı yarın değiştirebilirler evet. ve bu kararı değiştirmelerindeki neden her hem işte yönetimi oluşturan tarafların farklılığından da kaynaklanabilir. Artı ben de şunu ekledim ona bir de ülke siyasetinde etkin olan başka ülkelerin kararlarından da bu kaynaklanabilir. Tabii.
0: Bir de yani şunu da ekleyeyim siz, değil, işte Somaliland, Puntland, -Punt işte Galmudug. Burada üç tane ayrı özerk bölge var ki bu Somali'nin evet. topraklarının çok yani büyük bir kesimini oluşturuyor. Burada Mogadishu hükümetinin hiçbir e, fiili şeyi yok. Evet. Hiçbir etkisi yok yani. E, bu da e, ayrı bir durum. Devam edelim istiyorsan Somali'yi de geride bırakalım. E, Orta Afrika, Rus paralı askerlerin Orta Afrika'da yaptığı bir katliam bu sefer. Birleşmiş Milletler gündeme getirdi bunu. E, biliyorsun Birleşmiş Milletlerle de aslında Rusya arasında bir güç e, şeyi var. Birleşmiş Milletler Barış gücü personelleriyle Rus paralı askerler arasında Orta Afrika'da e, muhalif grupları operasyon yaptığı sırada hükümet güçleri ve Rus paralı askerlerin bir katliama imza attığını belirtmiş Birleşmiş Milletler. Evet, Devam edelim. katliamlarını
1: duyuyoruz bir süredir. Evet, Afrika.
0: Orta Afrika özellikle gözlerden uzak ve Orta Afrika yani... Ee, ilginç bir ülke. Yeraltı, üstü kaynakları bakımından. Dikkat çekici bir ülke ki burada hatırlıyorsun Birleşmiş Milletler'e bağlı Portekizli barış gücü personellerinin insan kaçakçılığı, altın kaçakçılığı, mücevher kaçakçılığı <gülüyor> yaptığı ortaya çıkmıştı. da Dikkat çekici bir gelişme ama barış gücü. Ee, Asya'ya geçelim. Bu hafta haftanın başında ilginç bir haber vardı. Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko Özbekistan'a dair açıklamalarda bulundu ve işte biraz şunu dedi Özbekistan biraz güçsüz. Özbekistan işte e, Kazakistan'daki olaylardan ders almalı manasında. Biliyorsun e, kolektif güvenlik anlaşması örgütü var Rusya güdümünde. E, bu anlaşma örgütünden çıkmıştı Özbekistan. Kurucuları e, ilk üyeleri arasında olmasına rağmen. Biraz da bu yüzden özellikle Rusya'nın ve Rusya'nın çevresinde e, kümelenen devletlerin hedefi pozisyonundaydı. E, bu da dikkat çekici bir açıklamaydı açıkçası. Özbekistan'da biraz... Yani Rusya'nın etki alanından uzakta durmaya çalışıyor aslında. Özellikle ABD ile de yakınlaşma şeyleri vardı biliyorsunuz. Özellikle Afganistan savaşı üzerinden. Ee, ama.
1: Yani bilmiyorum. Yani çok zor şey. Bugün Ukrayna'ya bile baktığında işte Ukrayna Rusya arasında yaşanan gerilimin e, temel nedeni Ukrayna'nın biliyorsunuz batıya ile yakınlaşması. Yani Rusya'nın hmm. batıya yakınlaşmasına ben pek izin vereceğini zannetmiyorum. Putin. Tabii.
0: Ya biraz da zaten Özellikle. o var aslında. Burbekistan'ı biraz daha izaya çekmeye çalışma tamam. girişimlerini görebileceğimizi söyleyebiliriz ilerleyen günlerde. Ee, bir diğer haber artık yani alıştık maalesef buna. Hindu, çet Hindu çetelerin e, saldırıları Müslümanlara yönelik ee, burada işte Müslümanlara ait bir türbe olduğu söylenen bir e, binaya saldırıyorlar, yıkıyorlar. Evet. Yani land cihat işte bu toprak cihadı olarak niteliyorlar. Müslümanların bina yapmasını burada Müslümanların herhangi bir bina yapmasına dahi tahammülü olmayan bir anlayıştan bahsediyoruz. Ki yani bu durum artık bir katli soykırıma varmasından endişe ediliyor. Bir soykırım gözlem örgütünün kurucu direktörü Gregory Stanton bir açıklama yaptı. Hindistan'da bir 5 sene içinde Müslümanlara yönelik toplu bir soykırım yaşanabilir. Ki bu kişi Ruanda soykırımına da birkaç sene önceden tahmin edip ilgili makamları uyaran bir isim. Ee, aslında hmm. her gün her gün devam eden bir e, tür soykırım var biliyorsun. Hindistan'da biz ya bunu biz, sürekli e, gündeme alıyoruz şey, ama Hindistan,
1: evet sürekli gündeme almaya çalışıyoruz ama belli bir yere kadar tabii ki sürekli oradaki saldırılardan, Müslümanlara yönelik saldırılardan bahsediyoruz. Sadece bu saldırılar Müslümanların kutsal mekanlarına yönelik değil kendilerine yönelik de oluyor. Ki geçen senelerde bunlar çok daha görünürdü. Şu anda ne olduğunu da bilmiyoruz. Belki devam ediyor ama görünür değil. Yani sosyal medyada pek videosunu falan paylaşmıyorlar. Yoksa gerçekten sokak ortasında Müslümanların dövüldüğü, öldürüldüğü kadın erkek fark etmeksizin görüntüler daha çok yakın bir geçmişte servis edilmişti sosyal medyada ve şu anda da bunlar konuşuldu yeniden ama baktığın zaman gerçekten çok büyük bir sessizlik var her zaman da bu sessizlikten bahsediyorum evet. zaten illa çok büyük katliamların ortaya çıkması gerekiyor çünkü şeyde böyle olmuştu Myanmar işte Myanmar'da evet. yaşananlar. Oradaki Rohingyalar'a yönelik işte bu katliam, bu o, soykırım politikaları çok o, yeni değildi. Halbuki baktığın zaman 2019'da mı Türkiye'de patlak vermişti bunlar? Gündeme, gündeme gelmiş. Türkiye'de değil tüm dünyada. Halbuki 2017, 2017 mi? 2017 ve doğru Yanlış hatırlıyorum. 2017'de ama bu çok daha öncesi var bunun. Hep söylüyorum zaten. Aynen. Bu çok önceden beri, 2011'lerden beri devam Hatta eden bir böyle...
0: beri bile devam eden bir olay var Arakan'da. Doğru, tabi var. Sürekli devam eden katliamlar tabii
1: ki. Ama işte burada da aynı şey. Yani sürekli bahsediliyor, bahsediliyor böyle şeyler var ki uzun yıllardır var ama en sonunda büyük bir katliam olmadı söyleye medyanın e, gündemine geleceğini pek düşünmüyorum.
0: Hep şey gibi işte Filistin'e Gazze kuş yani işte Gazze'yi bombalıyor İsrail. Ancak Gazze bombalandığı zaman işte gürültü çıkıyor. Evet. Yani sanki ...devam eden bir sıkıntı yokmuş gibi. yani Sadece problem Gazze yönelik bir hava saldırısı yapılmasıymış gibi. Yani bu şekilde olduğu sürece maalesef bunların devam edeceğini söylemek çok zor değil yani.
1: Ya bir de Hindistan'da şöyle bir şey de var. Bunları belki bildikleri için... ...işte bu çok fazla katliam olup da gündeme geleceğine endişe ettikleri için... ...Hindistan bunu biraz daha yavaş yavaş yapıyor. Yani biraz daha tane tane yapmaya çalışıyor ki... Biliyorsun iktidardaki parti de şu anda e, bu Hindu çeteleri destekliyor. Bu Müslüman katliamları üzerine. Yani Müslümanları işte buradan yok etmeliyiz, Hindistan'dan yok etmeliyiz tarzında bir siyaset benimsemiş durumdalar. O yüzden bunlar çok tehlikeli söylenler. E, ama hak ettiği e, gündemi, gündemde o hak ettiği yeri bulamıyor yani bu konular. Ancak dediğim gibi çok çok büyük bir şey olacak ki o zaman gündeme gelebilirsin. Zaten
0: olduktan sonra da gündeme gelmesinin çok da bir önemi yok açıkçası. Tamam. Devam edelim. Ee, İran destekli husiler Birleşik Arap Emirlikleri'nde petrol tankerlerine hedef aldı. Ee, bu hafta başının önemli haberiydi. Açıkçası haftaya da Orta Doğu en azından nispeten bu olay yönlerdi. Ee, bu saldırının ardından ee, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan Yemen'de bir saldırı dalgası başlattı. ABD husileri yeniden terör listesine e, alacağını alabileceğine yönelik açıklamalarda bulundu. Ki bu da açıkçası tehlikeli görülen bir açıklama. Çünkü Ha, bu da olursa büyük ihtimalle Yemen'e yönelik insani yardımlar falan komple duracak. Ee, bu saldırı da Hüseylerin açıkçası geldiği nokta bakımından askeri kapasite açısından e, önemli. Ee, tabii bu saldırına niye Birleşik Arap Emirlikleri Bir hedef alındı? İşte Şevva'daki Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hüseylere karşı ilerlemeleri vesaire vardı. Geçen hafta konuşmuştuk.
1: Yavsiler bir de çok kayıp verdiler son dönemde. Ee, çok kayıp vermeleri de aslına bakarsın onları biraz da saldırgan hale getirdi. Ve bu saldırganlıklarının biliyorsun yani Suudi Arabistan'a artık saldırı gerçekleştiriyor olmalarının medyada pek bir değeri kalmadı. Yani evet Suudi Arabistan'a belli bir hava savunma kapasitesi var bunun için havada uçaklar da uçuruyorlar falan ama... E, baktığın zaman e, işte, artık Art orayı balistik füzelerle vurmanın işte Aramco testlerini vurmuşlardı biliyorsun bir ara yani hiç böyle çok hak ettiği şeyi bulamadı onlar bir türlü ancak Birleşik Arap Emirlikleri'nin gerçekleştirdiği saldırılar gerçekten ses getiriyor ve bunlar da onun farkında e, işte ben e, şeyin e, Yahya Seri'nin açıklamalarını e, dinledim e, ilk e, saldırıdan hemen ardından bir açıklama yayınladılar e, Yahya Seri kimdir? E, şeyin e, Husi'lerin askeri sözcüsü kendisi oradan dinledim ve e, bir Balistik füzelerden ve insansız hava araçları o intihar drone'ları dedikleri hava araçlarıyla Birleşik Arap Emirliklerindeki stratejik noktaların işte hedef alındığını ve bu saldırıların devamının geleceği yönde pro işte propagandif bir takım açıklamalarda bulundu kendisi. Ve e, gerçekten bunlar etkili e, saldırılar aslına bakarsan. Ama işte şöyle saldırıda bir de trajikomik bir yanı vardı mesela saldırıda kimin öldüğünü açıkladılar biliyorsun yani bir tane e, Hindistan e, ya bir Pakistan iki Hindistan ya da iki Hindistan bir Pakistan ha. vatandaşıydı. Yani Bu, bu da ne bu kadar doğru oldu,
0: ayrı bir olay da.
1: Yani öyle de yani büyük ihtimalle doğrudur budur, yani. Budur. Vatandaşların çoğu
0: şey, yaşayanların çoğu yabancı zaten.
1: Tabii yaşayanlar, çalışanlar büyük bir kısmı yabancı. Hani hmm. o tarz işte tanker şeyleri, şoförleri falan bunlar zaten yabancı. Bu Körfez ülkelerinin çoğunda bu durum böyle. Katar'ın mesela nefesundan daha çok orada yaşayan, dışarıdan gelmiş halk var biliyorsun yani. Birleşik Arap hmm. Emirlikleri için de böyle bir şey, şey geçerli, özellikle çalışanlar bakımından. Ee, i̇şte tabii ki bu şeye, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik bu saldırılar, Rusya'nın saldırılarına ağır bir cevap verilmesi gerekiyordu ve bunu da e, Suudi Arabistanla Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, öncülüğündeki işte o Arap koalisyonu denilen yapı e, gerçekleştirdi. Başkent e, sanayiye yönelik ilk başta ciddi hava saldırıları gerçekleştirdiler. E, şimdi e, burada e, şimdi e, Husilere sorduğumuz zaman e, tabii ki biz ikisini de açıklamalarına bakmıyoruz. Yani ortasını alıyoruz öyle söyleyeyim. Husilere baktığın zaman Suudi Arabistan tamamen sivillere hedef alıyor. Suudi Arabistan kaynaklarına baktığın zaman husiler hedef aldık diyorlar ancak bölgedeki yerel kaynaklarına aktardıklarına ve görüntülere şu an ekranda görülen görüntüleri de incelediğinde gerçekten e, buraların e, sivillere ait yerleşimler olduğunu görüyorsun. Ve ölenlerin silahsız tamam. siviller e, olduğunu görüyorsun. Aslına
0: bakarsan ikisinin de birbirlerine e, karşı olan açıklamalarını takip etmek lazım gerçeği görmek için.
1: <gülüyor> evet. Tabii, tabi. Ama ikisi de, ikisi de aynı şeyden bahsediyor. Az önce bahsettiğim olaydan. Ancak son bir cezaevini e, vurdular. E, Suudi Arabistan. E, birkaç gün önce. Daha yeni oldu. Işte, bu ilişki Arap Emirlikleri saldırısından e, sonra. E, bu e, cezaevini vurdu. İlk başta 3-5 e, ölüden e, bahsettiler. E, ardından rakam gitti arttı ve 70 ölü. Yani hmm. gerçekten... Um, çok fazla e, bir ölü sayısı ve e, büyük bir kısmında mahkumlardan oluştuğu e, ifade ediliyor bu ölülerin. E, tabii Husi'lerin kontrolündeki bir cezaevi. Hani e, kim söylemekten...
0: mahkum evet o da bilinmiyor açıkçası yani. E,
1: tabii kimin mahkum olduğu da bilinmiyor. Ancak e, yani şimdi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden bahsettiğimiz zaman yani burayı e, işte vurmuş, yerle bir etmiş cezaevini ve bu cezaevinin tamamında Husi'ler vardı filan. bu ...şekilde de bakmamak gerekiyor olur. Arka planda neler olduğunu tam olarak bilmiyoruz.
0: Ya cezaevi... ...yani nihayetinde. Bu bir de şu var... ...yani koordinatları bilinmeyen... ...ya da yanlışlıkla vurulabilecek bir yer değil. Yani büyük ihtimalle biliniyor.
1: Ya tabii tabii. Yani ee, sadece yani... burası da değil. Ee, bu bu saldırı... E, ...neredeydi orayı tam unuttum. Aa, bu cezaevi Aa, saldırısı...
0: E, ...Sada'da olması lazım.
1: Evet ben... ...tamam Sada'da evet. E, ve... Hudeedenin güneyinde de bazı saldırılar gerçekten. Yani sadece bütün mümkün...
0: internetsiz bıraktılar Hudeedeneki şeyi vurduk Evet.
1: Hudeedenki saldırıdan sonra bayağı bir internetsiz kaldı. Belki hala internette yok Tam olarak evet. bilmiyorum. Yani. Ya e... şunu
0: burada söylemek lazım bence. Sen daha net bir şey söyleyebilirsin ama bir yere yanlışlıkla hava saldırısı düzenlenmesi gibi bir şey herhalde çok böyle ne bileyim, mümkün değil yani teknik açıdan.
1: Yani yok. Bu tabii ki yani biraz da saha istihbaratına bağlı olan bir olay hava saldırıları. Ama baktığın zaman gidip bir cezaevinin vurulması bu yanlışlıkla olduğu söylenemez. Yani bu Suudi Arabistan'ın elinde Suudi Arabistan jetlerini vurduğu söyleniyor buraları. Suudi Arabistan'ın elinde çok düşük bir teknoloji yok. Amerikan teknolojisini kullanıyor bu saldırılarda. Yani hani Rus teknolojisini kullansa biraz daha diyeceğim ki tamam hani yanlışlıkla olabilirler <gülüyor> Rusya'yı biliyorsun öyle Konularda eli çok düşük ama e, Amerikan teknolojisini kullanıyor. kullandığı F-15 uçaklarını filan biliyoruz. Yani baktığın zaman e, ve vuracağı yeri tam olarak vuracağı noktayı vurabiliyor. Bak bu önemli yani. E, o yüzden de bakıyorsun gitmiş cezaevini vurmuş mesela. E, i̇şte başkan Sana da mesela vurduğu noktalar. Yani tamamen mahalle aralarını vuruyor. Yani ben ya vurulan,
0: baktım. Şunu söylüyorlar vurulan ismin işte bir e, hava kuvvetleri eski hava kuvvetleri şey işte drone yapımından sakladı mı da?
1: Evet ama evinde
0: vuruyor adamı. Tamam mahalle
1: yani. yani. Evet evet ha, bu olabilir ama bir adamı vuracağız ya bütün bir mahalleyi yok ediyorlar. Yani tabii, bu sanada bu yani. bu, sana çok yaşandı bunlar başkent sanada. Çok sivil öldürdü Suudi Arabistan gerçekten. Öldürme de devam ediyor. Ama tabi onlara baktığın zaman şimdi Suudi Arabistan da bunu bir cihat olarak isimlendiriyor kendi açısından. Husiler zaten onlar da bir cihat olarak en mübarek cihat olarak isimlendiriyorlar. Onlara baktığın zaman ya Suudi Arabistan demek İsrail demek.
0: Tamam. Ya burada hep şu var aslında, iki tarafta birbirine yönelik iddialarda büyük ölçüde haklı. Yani kendilerinde problem var. <gülüyor> ee, Yemen'de şunu da ekleyelim, Musiler de saldırı gerçekleştirdi. Şebba'da e, füze attılar bir bölgeye, benzin istasyonunda 5 e, sivil hayatını kaybetti. E, bu da ayrı bir gelişmeydi. Yani bunlar hiç, hiç bir karşılıklı olarak birbirlerinin şeylerinde yer almıyor haber ajanslarında şunlarda bunlarda yani herkes kendi şeyinin sosyal medyada görüyorum mesela işte Suudi troller diyeyim, Krallığın Hı -hı. trolleri işte Hı -hı. bu tarz haberlerin altına hemen yazıyorlar işte biz Husileri vurduk, şöyle yaptık, böyle yaptık. Ama ya ne böyle 60'larda 70'lerde değiliz artık yani dünyada e, nerede ne olursa bakıp görebiliyorsun.
1: Ya biz tabii ya. şöyle biliyorsun o Şu, şu yani. fotoğraftan bile bir lokasyon tespiti, bir konum tespiti yapabiliyorsun tamam. artık. Yani tabii, tabii bu kadar ilerlemiş durumda. Yani o yüzden artık ve sudilerin gerçekten trollerinin sayısı çok fazla. Ee, hani sosyal medyada gerçekten ciddi bir güçler troll ordusu bakımından da. Hani e, o yüzden pek ciddiyetlerini kaybettiler bu yüzden de yani. Ve gerçekten e, Suudi, e, Yemen'de, İran ve e, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri bunlar tepinirken gerçekten olağan sivil halkı oluyor. Yani ben, savaşın başından ben, beri. 2015 için işte Suudi Arabistan dahil oldu hava saldırılarıyla. Dahil olur olmaz zaten başkenti. Gene sivillere falan vurmuştu. Ee, ondan sonra da hep devam etti. Sürekli bu şekilde siviller hedef alınmaya devam ediyor.
0: Yani, ben Yemen konusunda şu son şuna da değineyim de geride bırakalım Yemen'i. Suudi Arabistan hakikaten Yemen'de Husilere karşı sadece savaşmıyor. Yani Yemen'e karşı savaşıyor. Yani Husililer de bu tamam. o, iddiasında açıkçası çok da haksız sayılmaz yani.
1: Yani ya bir de de aynı sonra...
0: şekilde Yemen'e karşı savaşıyor ama Suudi Arabistan'ın verdiği savaş e, hakikaten yani çok de, daha yıkıcı. Ya
1: Suudi Arabistan şu ana kadar bu savaşa verdi, o bombaları attı, halkı öldürdüğü parayla gerçekten Yemen'e harcamış olsaydı yani veyahut da başka evet. bir hani Yemen'de tam Rusiler kontrol ediyor, ona ver, başka bir ülke vermiş olsaydı o ülkeyi kalkındırabilirdi. Ya milyarlarca dolar harcadılar evet. e, Suudi Arabistan e, yönetimi. E, milyarlarca dolarlık bombalar attılar Yemen'e ve hala bir şey yok ortada. 2015 yılından beri çok ciddi paralar harcadığı Surda Arabistan Yemen'de. Savaş olarak söylüyorum. Yani sadece attığı bombalar da değil sahadaki milis güçleri de destekliyorlar. Tamam. Yani orada işte Mansur Radyo yönetimini destekliyorlar biliyorsun. Çok ciddi paralardan bahsediyoruz yani. Bilmiyorum bunların rakamları, gerçek rakamlar da hiçbir zaman açıklanmaz. Ama işte savaşmak için para bulabiliyorlar ama yoksun insanları doyurmak için paraları yok. Yani bu da önemli bir şey yani. Bu da alıntı bir söz bu arada. Evet evet. Ya bu...
0: Ne bileyim çok da dertleri değil maalesef yani. Dertleri olsa Ama çok da başka. Ama bu bir gerçek yani. Yani Suud ordusu, Suudi Arabistan ordusu. Ya böyle. Devam edelim. Amerikalı danışmanlar
1: var mı demiş birisi de. Tabii, tabii var. Amerikan tabii. teknolojisini kullanıyorlar zaten. Evet. Ama saldırılarda ne derece Amerika etkinliği vardı onu bilmiyorum.
0: Tamam. Eee... Bir de ya şu şu yorumu da şey yapmak istiyorum. Birleşik Arap Emirliklerine saldırı olduğu zaman sana dağıtmıştım böyle. Bazılarının aklına şey gelmiş. Türkiye ile görüştüler sonra saldırı oldu falan diye. Geçen Kazakistan olaylarında yaptığımız yorumlar aklıma
1: geldi. Yok ya öyle öyle şeyler yok ya. şeyler arkadaşlar takılmıyor. Yani <gülüyor> Listim, list e, o, o Türkiye e, şöyle söyleyeyim e, maalesef ki hani o, o ciddiyetini kaybetti bayağı uzun bir zaman önce. Yani başka bir zaman olsaydı belki bir hani birleşik Arap Yarımadası'yla e görüştü ondan sonra Türkiye işte vurdu. Yani ya bu Türk devletiyle yani. alakalı bir şey değil ki sosyal medyadaki insanlarla alakalı tabii. ya. Ya yani bu ciddiyetsizleştiriyor durumu yani. İşte zaten işte bu yüzden de Türkiye ciddiyetini kaybettiği bölgede.
0: Tabi tamam ya yani, aslında enformatik açıdan. Tabii, çok böyle problemli yaklaşımları var insanların. Ya, bir şeyler yapılmaya çalışıldığında bile dalga işte masada mıyız diye bir muhabbet var ya Evet evet
1: yani, yani kendi bu... kendini
0: küçük duruma düşürüyor insanlar bilmiyorum gerek yok bence çok fazla hmm. Filistin'e geçelim Şeh Cerrah'ta hmm. bir evi daha İsrail güçleri yıktı ee, hmm. biliyorsun bölgede yıkımlar e, bir çatışmaya savaşa sebep olmuştu Mayıs ayında bir ailenin daha evi yıkıldı ya hukuken e, İsrail'in Filistin'de uyguladığı kurallar o kadar böyle şey ki e absürt ki işte 1947 yılında işte bu nakbe sırasında evlerini terk edenlerin, ülkeden çıkmak zorunda kalmalar atıyorum. Filistin'den Ürdün'e, Suriye'ye vesaire gidenler e, gayip sayılıyor ve evlerine yönelik hakları ellerine alınıyor. Yani çok Hı. acayip kanunlar var aslında bugün e, hani din aleyhtarı olan işte din insanları sövmek için şey yapılıyor falan diye geçinen insan var ya sosyal medyada. Ya bunları Hı. aslında biraz ee, İsrail Devleti'ni ben araştırmaya davet ediyorum. İsrail'in devletinin e, üzerinde bulunduğu, tabii beni yine antisemitizmle itham etmeyeceklerse, İsrail Devleti'nin hukuki kurallarını ve e, siyasi işlemlerini ve bunlarda uyguladığı ayrımcılıkları e, gündem etmeye ve araştırmaya davet ediyorum. Özellikle bu yıkımlar paralelinde. Yani şöyle söyleyeyim, dünya üzerinde e, herhangi bir suç işlediği ifade edilen kişinin ailesinin yaşadığı eve, gece vakti beton mikseri sokup hortumla evi beton dolduran başka evet. ikinci bir ülke daha büyük ihtimalle
1: yoktur yani öyle söyleyeyim. istiyorsan Yok, Bu Cerrah'taki meseleler de o... bir ara Türkiye'de gündeme geldi kamuoyunda e, haber oldu filan işte bayağı bir gündem oldu ama bir hafta filan sürdü ondan sonra gündeme bir ülke olduğumuz için hepsi unutuldu yeniden halbuki Şeyh mevzular devam ediyor olaylar devam ediyor orada e, işte bu Mahmud e, Salih indi galiba su isimlerini unuttum işte onun ailesinin Salihiye. Salihiye. Mahmut Salihiye'nin ailesinin eviydi burası. Ve onlar hatta hatırlıyorsanız gündeme gelmişlerdi. Böyle bir çatlarına çıkıp kendilerini evet. yakmakla evi havaya uçurmakla filan tehdit etmişlerdi. Eğer yaklaşırsanız evi yıkmaya kalkarsanız biz böyle yapacağız diye. Ama sonradan e, şey oldu yani e, İsrail güçleri sabah e, benim edindiğim bilgilere göre gece 3 gibi e, bir polis gücü, bir e, güç İsrail güçleri ve baskın gerçekleştiriyorlar. Mahmut ve ailesini de evden çıkartıp evi şu an ekranda gördüğüm eşyaları bile çıkartmasına müsaade etmeden yerle bir diyorlar. Şu an fotoğraftaki de bir buzdolabının kapağı, kapaktaki de işte ailesinin e, fotoğrafları kendisinin ve bu bunlar devam edecek gibi görünüyor. Yani İsrail tüm dünyanın içine baka baka um, bu şey e, Filistinleri topraklarından sürmeye, oradaki işgal politikasını devam ettirmeye devam ettirmeyi sürdürüyor. Öyle söyleyeyim.
0: Ya evet. Ya burada ben şuna da değinmek istiyorum müsaadenle. Yayını çok uzatmak istemiyorum aslında bu akşam ama. <Gülüyor> ee, bu meseleler de İsrail çok ciddi. Ya İsrail tabii. hakikaten e, nasıl diyeyim ne yapılırın bence portresini çiziyor. O yüzden ya, bilmiyorum ben bunun aleyhtarı olan insanlara e, buradan söylüyorum. Yani çok umurunda olmayan insanlar için mesele değil ama en az İsrail ya. kadar ciddi olmadıkça ve en az İsrail kadar ciddi şeyler yapılmadıkça Filistin adına herhangi bir kazanım elde edilmesi mümkün değil yani. Ya Bu, tabii ben... Nasıl diyeyim? Çay içerek, çorba içerek vesaire ya da şiir okuyarak İsrail bu şekilde almadı Filistin'i. Ben öyle bilmiyorum en azından yo, yo, öyleyse yo, de. Tabi, kesinlikle. Öyle de.
1: hayır İsrail çok ciddi. Yani e, İsrail e, bu konularda kesinlikle kelamla sözle yani e, e, hamasetle hareket etmiyor. Yani baktığın zaman mesela ben bu konulara bir ara demiştim, kumdan kale mevzularına filan yazmıştım Twitter'da ama bunu bir, bir noktaya dikkat çekmek için yapmıştım aslında. Yani biz baktığın zaman çok böyle e, romantizm takılıyor Müslümanlar e, Filistin konusunda ama İsrail'e baktığın zaman hayır böyle yok, böyle bir şey yok. Yani tamamen bir güç oradaki evi almak istiyor, oradaki toprakları almak istiyor ve gidiyor alıyor, evi yıkıyor. Gece baskın düzenliyor. Senin dediğin gibi evde sakinler varken evin içerisine beton boşaltıyor. Bunu yapıyor İsrail. Ancak Müslümanlara baktığın zaman e, dolayısıyla böyle bir şey yok. Yani sadece söylem geliştirmenin ötesine geçilemiyor. E, i̇şte bunu da e, herhalde biz e, işte söylem geliştirmenin ötesine geçmek lazım dediğimizde de e, bizi muhtemelen fitne çıkarmakla falan suçlarlar. Yani öyle söyleyeyim. Ama ben bu insanların direnişini gördüm. Gerçekten bu Mahmut'un ailesinin ve onun evin çatısında yani e, ki baktığın zaman yani çok böyle acınası bir durum içerisindelerdi. Annesi filan yaşlı annesi evin içerisinde nereye gideceğiz filan onlar direnmeye çalışıyorlar. Ya buna rağmen e, mesela bu kumdan kale olaylarını söyleyenler e, bu Mahmut'un mesela bu aile bu durumla ilgili tek bir kelime etmediler. Yani olan ne oldu? Olan burada arada Filistinler bu oldu. Ya bir şey
0: söylemekte de şey
1: değil ya. ya benim... En az... Ya...
0: Ya tabii ki yine bir, en azından bir şey şekilde bir şey yapılabilir. İlla
1: ki bunun tabii. bir ajans tarafından servis edilmesi gerekmiyor şekercilerin şu anki durumunu. Yo ben bunun
0: şey açısına, itiraz kabiliğinden söylemiyorum. Yani şu benim biraz ifade etmek istediğim. Ee, bir şey dert edinen bir insanın bir programı olur. Uygulanabilir bir program, hayata geçirebilir bir program olur ama bir şey söylemek ya öyle nasıl diyeyim tarih boyunca öyle yapılar öyle insanlar var ki İslam, gayri İslam, Siyonizm mesela en basitinden. Baktığın zaman ya, konuşmamışlar bir evet, şey e, nasıl diyeyim somut bir şeyler ortaya koymuşlar bir program ortaya koymuşlar yani e, acılarının dahi yasını tutmamışlar bir süre ama daha sonradan çok uzun süredir belki bin senedir elde etmeye çalıştıkları şeyi elde etmişler benim en azından tarihten hukuktan siyasetten okuduğum anladığım çıkarabildiğim şey bu yani bir şey söyleyerek e, bir şey olmuyor yapabilen Olmuyor. varsa ben tebrik ederim. Yani, yani. burada Hayır, Filistin
1: ol. konusu Filistin konusu üzerinde ben şunu söyleyerek bitireyim. Yani ben burada baktığım zaman mesela İsrail'i bir konfor içerisinde görmüyorum şu anda. Yani İsrail evet istediğini yapıyor, alacağını alıyor ama bir konfor içerisinde değil ama Müslümanlara baktığın zaman, e, Filistin, e, Filistin'deki değil yani dışarıdaki, Filistin dışındaki Müslümanlara baktığın bir e, o bulundukları, içerisinde bulundukları konforun bir tür esaretini yaşıyorlar. Hani ben bu şekilde okuyorum. Çünkü Filistin, e, pardon İsrail'e ve evet, şu anda mesela da girdi bu evi yıktı falan ama e, yani sürekli olarak güvenlik güçleri mesela İsrail içerisinde, Filistin'de, Filistin topraklarında e, sürekli olarak... E, Uyanık olmak zorundalar, yani müteakiz olmak zorundalar. Sürekli o haldeler. Yani sürekli böyle bir kendileri bir eman içerisinde, bir emniyet içerisinde yaşadıkları da pek söylemez açıkçası. Yani o konforu işte bu senin de az önce söylediğin şey gibi dava edindikleri şey için konforlarından vazgeçmişler aslına bakarsan. Yani şu evi bile yıkmalarının onlara bir sonuç getireceğini biliyorlar. Yani öbür gün bir bıçaklı saldırı, bir arabalı saldırı başlarına gelebileceğini bildikleri halde bunlara devam ediyorlar. Bu da işte onların bize e, amaçlarına ulaşmak için konforlarından vazgeçmiş olduklarını gösteriyor bir anlamda. E, ve çok ciddi tamam. şeyler daha yapacaklarını ben düşünüyorum açıkçası. Ya, ya, bugün, sosyal
0: medyada mesela denk geldiğim bir şey var. <gülüyor> Buna da değineyim de yani devam edelim. Yani X bir muhabir yazar yorumcu her neyse hı hı. İncilden beyaet paylaşıyor havralar ile ilgili olumsuz bir şey geçiyor hemen işte bir Yahudi başka bir şey yapar yazar gazeteciler kimse ona müdahale ediyor ve diğer özür diliyor yani Müslüman olan ya da Filistini gündemediyen diğer insanlar da böyle bir ağırlık edinmedikleri müddetçe ki bu somut çalışmalarla edinebilecek bir ağırlık hı hı. Filistin Yemen artık her neyse Hindistan herhangi bir şey elde edilmesi mümkün değil siyaseten değil yani başka bir şey olur işte yanardağ patlar bilmem ne olur deprem olur bilemem ama siyaseten mümkün değil devam edelim ee, ABD Suriye'de bir barajı yılında Tapka barajını e, bombalayarak binlerce kişinin hayatını riske attı ortaya çıktı bu saldırı sırasında e, devam eden günlerde çok gündeme gelmişti ya kim yaptı bu saldırıyı falan diye Rusya, set İran, ABD'yi suçlamıştı. Ha, ABD'de sure, de, evet, evet. çılgınlık demişti ya bizle ne alakası var filan diye. <gülüyor> ABD'nin yaptığı ortaya çıktı. ya Bu da şu açıdan bir özet ben topu sana atacağım. Ee, ABD'nin ve e, ABD'nin batılı ortaklarının çizgisinde yayın yapan e, medya kuruluşlarında gördüğümüz şeylere ne kadar inanmamız ve ne kadar inanmamamız gerektiğini çok net gösteren bir şey aslında. Ya Çünkü yalan söylüyorlar konuş... yani. Yalan sadece Rusya'ya has bir özellik değil.
1: Yok. E, ya şimdi en yalancıları Rusya diyebiliriz belki ama e, tabii e, burada zaten bu konuştuğumuz bütün mevzular, bütün konular bize şeyi e, biraz daha e, işte izleyenlere şeyi anlatmaya çalışıyoruz. Yani. yani olaylara farklı bir açıdan da bakılması gerektiğini. Yani biraz daha eleştirel bir şekilde eleştirel bir düşünceyle veya da yaklaşılması gerektiğinden bahsediyoruz zaten. Bu mesela Tapka Barajı'nın atılan mühimmat patlamamış. Bu sonra bugün, dün ortaya çıktı. Işte, yeni ortaya çıktı bu olay. Amerika o zamanlar işte çok tırnak içinde söylüyorum, Biz manyak mıyız böyle bir şey yapalım demişti.
0: Ama atılan yapmış. Herhangi bir şeydi ya. 900 kiloluk bir sığınak derece bomba.
1: Evet bildiğin işte barajı patlatmak için oradaki köyleri, yerleşim birimlerini sular altında bırakmak için bir atış yapmışlar. Ama mühimmat patlamamış. Ya burada mühimmatın patlamama nedenini bile sorguluyorum ben yani öyle söyleyeyim sana. Hani a, belki de patlamamasını istemişlerdir falan. Yani böyle şeyler o, o, olabilir. O yüzden gerçekten özellikle bu bölgede Suriye'de e, duyduğumuz her haberi işte az sonra mesela bu Haseke'de yaşananlara geldiğimize de birkaç kelam belki bununla ilgili. E, dikkat etmek gerekiyor yani.
0: Haseke'ye şimdi geçeceğiz aslında. Ya ben bu e, olaya henüz e, sitede de yer vermedik. Ya ben olayın biraz daha şey yapmasını bekliyorum açıkçası. Netleşmesini hmm. çünkü bölgeden bilgi akışları var işte. İşidin bazı açıklamalarda 800 mahkumu serbest bıraktıklarına yönelik, işte HABE'nin bölgeye tank vesaire yığdığına yönelik, e, çatışmalar olduğuna yönelik açıklamalar vardı. Eee hani henüz böyle çok netlik kazanmış değil olay. Ortada net olan evet. kompleks bir saldırı olduğu Haseki'nin merkezinde. E, işidin işte bazı mahkumları serbest bıraktığı kendileri 800 mahkum olduğunu söylüyor ve hı hı işte hı. bazı YPG PKK mensuplarını e, esir ettiği
1: öldürüldüğü ve esir
0: ve yani. esir aldığı yönünde bölgede hala da sanırım şeyler durulmuş değil ABD bazı bildiriler atmış bölge havadan işte ya büyük e, oranda e, hı hı. yani genel olarak böyle biraz daha olay netlik kazandıktan sonra herhalde çok daha net bir perspektifle bakılabilir olaya. Ee, ama ilk yorumları alalım istiyorsan senden.
1: Ya bu olayı evet takip ediyorum ben de başından bu yana ama işin içerisinde hem YPG hem Amerika Birleşik Devletleri olduğu zaman hani bir duruyorsun yani biraz daha geriden bakman gerekiyor olaya. işte burada da Haseke dediğimiz yer. Bugün zorun bir çölündeki bir köyden bahsetmiyoruz. Ben yani o sana da söylemiştim. Yani burası YPG'nin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin oldukça güçlü olduğu bir bölge. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ufak bir çatışmada bile burada Apache helikopterlerle müdahalede bulunabiliyor ki öyle de oldu bu son çatışmalarda Apache'ler de kullanıldı filan. Yani e, Amerikan güçlerinin zaten YPG yoğun bir desteği var. Ya burada birkaç nokta var yani e, ben e, bu, bu tarz bir saldırının e, nasıl diyeyim e, birilerinin hani e, müşahede, etmesi, müşahede ederken hani görüp de buna ön açması olarak nitelendiriyorum çünkü müsaade aynı zamanda yardım etmek anlamına da geliyor hani birilerinin ben yardım ettiler demiyorum ama bu tabii dolaylı yollardan yardım olarak da anlaşılabilir sadece ön açmasıyla ön açmasıyla böyle bir şeye böyle bir şeyin ortaya çıkabileceğini çünkü birkaç gün süren bir çatışmadan bahsediyoruz yani eğer ki böyle bir işid varlığından söz ediliyorsa Haseke'de o zaman nasıl nasıl bu kadar palazlanabildiler yani ki ben Amerikan istihbaratın olduğu etkin olduğunu biliyorum Haseke'de, Suriye'nin kuzeyindeki birçok bölgede olduğu gibi. Hani buna, bundan habersiz olmaları pek mümkün değil ya öyle söyleyeyim. Ya bugün Amerika e, çekildiği, çekilmiş olduğu Afganistan'da dahi hatırlıyorsan son saldırısında saldırı gerçekleştirdikten, gerçekleştirirken nereye daldığımız istihbar bilgilere göre işte işit hedefleri, IŞİD'in bombalı aracı falan filan dediler değil mi o araca? Sonradan siviller çıktı. Yani gene bir istihbari takip yaptığını gösteriyordu. Yani burada da Haseke'nin ben yani böyle bir şeyin çok zor olduğunu düşünüyorum ama tabii ki burada bir komplo teorisi de üretmek istemiyorum. Ve YPG'nin zaten bir süredir şeyi var biliyorsun. İşte bak Amerika geri çekileceği zaman hemen şeyi devreye sürüyorlardı işte işi tamamen. Yok olmadı. IŞİD tamamen bitmedi. Nereye gidiyorsunuz falan gibisinden. Hani bununla birlikte bu tarz bir işit saldırısıyla birlikte yeniden bölgedeki işit varlığı tabii ki gündeme geldi. İşte Suriye'nin kuzeyinde işit hala etkin denecektir ilerleyen günlerde. Bu hal böyleyken Amerika Birleşik Devletleri'nin de bölgeden çekilmemesi için bu bir kullanılabilir bir bir argüman yani öyle söyleyeyim en azından YPG içinde tabii ki kullanılabilir bir argüman ama tabii şöyle bir şey var yani ben şeyi ifade etmiyorum bu savaş olmadı çatışmalar olmadı kendi kendilerine çatışlar falan böyle bir şey demiyorum ya yani bir çatışma var ortada. Ben sadece bu çatışmayı yani işitle YPG ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir çatışma yaşandı bölgede onu değerlendir onu değerlendirirken bunları söylüyorum yani
0: eyvallah ilerleyen günlerde büyük ihtimalle daha net bir perspektif çizebiliriz olayın neticeleri tarafların yaptığı açıklamalar vesaire üzerinden en son,
1: tabii ee,
0: istiyorsan devam edelim kırım
1: tamam.
0: ee, Kırım'a kısaca değinmek istiyorum ben o yüzden bugün gündeme aldım Hı -hı. Ee, bunun üzerine de bir çalışma yaptım sana atmıştım ee, incelediğii bilmiyorum Hı -hı. yayına e, inşallah bak Önümüzdeki hafta içi girer ee, kırımda haberdenin 2014 yılındaki işgalinden bu yana 93 ee, yanlış hatırlamıyorsam 93 Kırımlı e, Tatar Türkü Müslüman Rusya tarafından hapsedildi. Çeşitli bahanelerle e, işte kimi bu Tahrir üyesi olduğu suçlamasıyla kimi başka gruplara üye olduğu suçlamasıyla hapsedildi. E, hala daha bunların e, mahkemeleri sürüyor. Yani çok hukuken düzmece suçlamalar açıkçası. Delilsiz suçlamalar. Evet. Aralarında çok yaşlı ve çok ileri hastalıkları olan hatta görme engelli olan ki bunun sosyal medyada paylaşmıştım. E, hmm. Görme engelli olan Müslümanlar da var. Ee, açıkçası burada Rusya çok ciddi insan hakları ihlallerine imza atmayı sürdürüyor. Özellikle buradaki Müslüman Türklere yönelik. Ya ben bunu biraz şundan gündeme aldım. Hem insanların biraz kulağına kar kaçırabilmek açırabilmek için. Hem de e, Türkiye'deki medyanın bunu gündeme almaması beni gerçekten üzdü açıkçası. Yani biraz böyle inceledim. Ee, hı hı. Bir iki Kırımlı haber ajansları mesela Kırım haber ajansı dışında. Çok fazla bunu sürekli gündemeden maalesef e, pek kimseyi göremedim. Aslında çok hayati bir mevzu ki, hani Kırım e, tarihi açıdan, siyasi açıdan, insani açıdan çok yakın bir bölge bize. Yani buna rağmen yani ne sebeple olursa olsun bu meselelere susmak işte kulağının üstüne yatmak vesaire bana biraz e, rahatsızlık verici geliyor. Buna dair de çalışmalarımız, bizim destede sürekli çalışmalarımız oluyor ama. Daha kapsamlı bir çalışmayı bu hafta inşallah yayına almayı düşünüyoruz diyelim. İstiyorsan Ukrayna'dan devam edelim. Hı hı. Ukrayna'da bildiğin üzere yeşil kamyon muhabbeti artık devam ediyor. Rusya girdi girecek. Bu hafta hı. ama herhalde en kritik haftalardan biri oldu. Karşılıklı açıklamalar Rusya'nın tansiyonu yükselten, el yükselten açıklamalarıyla beraber gerilim sürekli olarak arttı. Rusya son olarak İngiltere açıklarında bir askeri tatbikat düzenlemeyi planladığını ifade etti. Bunun dışında bölgeye yönelik sevkiyatlarını sürdürdü. Bu Rusya'nın sevk ettiği askeri güçlerin listesiyle ilgili de bir haber yaptık. Sen hı hı. Ukrayna meclisuna dair genel olarak ne söyleyeceksin?
1: Ya genel olarak dediğin gibi sürekli olarak işte o yeşil kamyon muhabbeti yani sürekli bir yaklaşmakta olan bir savaştan bahsediyoruz ama geçen ben buna ilgili özel bir yayın da yapmıştım. Yani gerçekten tüm her şeye baktığın zaman şu anda askeri hareketliliklerin tamamına, sevk edilen mühimmata, sevk edilen silahların türlerine vesaire baktığın zaman... E artık bir mucize gerekiyor gibi görünüyor. Yani savaşın çıkmaması için burada e, diplomatik bir mucize olması gerekiyor. Öyle söyleyeyim mi? Olabilir mi? Olabilir. Evet. Yani Putin halen daha Rusya'ya baktığın zaman e, bazı talepleri iletiyorlar. İşte NATO şu ülkeden şu ülkeden çekilsin filan gibisini NATO güçleri. Yani bunlar halen daha bir açık kapı olabileceğini gösteriyor. Ama tabii ki bu Rusya'nın talepleri de çok uç talepler. Hani yapılmayacağını biliyor. Bunların yerine getirilmeyeceğini biliyor. En son ııı e, e, ülke vermişti. Bulgaristan, ee, Roma, Roma, Rom... Bulgaristan ve Romanya'dan çekilsin dedi. Bulgaristan ve Romanya'dan çekilsin dedi. Bunlar Hatır. NATO üyesi. <gülüyor> yani. yani şimdi ne yapacak? Türkiye'ye mi girecek? Hatta sen de söylemiştin. Yani bunlar <gülüyor> e, bu pek e, tabii gerçekleştirilmesi mümkün olan şeylerdi ama biz bunda konuştuğumuz şu dakikalarda dahi Rusya'nın sevkatı devam ediyor Ukrayna sınırına ve Rusya gerçekten e, kuzeydeki e, askeri birliklerini dahi Ukrayna sınırına kaydırdı ve çok büyük bir güç Sevk etti. Bununla e, keza Belarus'a sevki devam ediyor. Belarus'ta tatbikat gerçekleştireceklerini açıkladığı bölgeler haricinde bütün o güneye, Ukrayna sınırına e, güçlerini yığdılar. Belarus'a S-400'ler sevk ediliyor. Tatbikat ismi altında tabii ki. E, doğuda işte bu İskender füzeleri. 500 kilometre menzili olan füzelerden bahsediyoruz. Ki burada bak Rusya gerçekten e, çok iyi bir dönemde yakaladı Putin e, Avrupa'yı da. Biliyorsun Avrupa'nın kendi içerisinde bir güç mücadelesi var. Bir e, güçlerini bir türlü konsol edemediler. NATO'yla keza bu şekildeler i̇şte bir Avrupa ordusu konusu gündeme gelmişti. Putin bunu gerçekten çok iyi yakaladı aslına bakarsan. E, ve e, burada Putin'in işte Donbas bölgesinin de kendi desteklediği güçler ve ayrı Rus askerlerinin olduğu da biliniyor. E, bu güçlerin de orada olması açısından. Putin gerçi Putin'e gerçekten o Donbas bölgesi büyük bir mevzi kazandırıyor ve yani bu neden söylüyorum şartlar şu anda Rusya'nın gerçekten e, işgal için Ukrayna'yı tamamen oluşmuş durumdalar. Yani bir önce patları var işte Donbas'tan bahsediyorum Donbas'ın gerisinden harekat başlatacaklar ve kendileri e, çok az e, yani nasıl diyeyim ilk aşama denizinden daha az kayıp vererek. Bunu atlatabilirler. Ancak burada tabii ikinci bir soru aklıda geliyor. Mesela artık benim görüşüm de şuna doğru kaymaya başladı. Hani geçen yayınlarda parça parça bir işgaller falan bahsediyorduk ya. Burada biraz daha belki Kiev'i ilk aşamada Kiev'e kadar gelip Kiev'i de alabilirler. Hani bu da mümkün. Ama burada şu da akla geliyor bu sefer. E, almak meselesi değil Rusya için. Gerçekten Rusya e, hızlı bir işte e, Almanya'nın 2. E, Dünya Savaşı'nda e, izlediği o yıldırım harekatıyla gibi bir taktikte ki onu gerçekleştirebilecek potansiyeli var şu anda. E, birden ani bir şekilde girerek gerçekten Ukrayna'ya, Kiev'e kadar girebilir bence. Yani tabii ki direnişle karşılaşır. Karşısında konvansiyonel bir, diyebileceğimiz bir ordu var yani Ukrayna ordusu. Ama burada diyelim ki girdi, e, bunu kontrol altında tutması daha zor işte. Asıl savaş o zaman başlayacak. Yani gir, Girerken zaten büyük oranda Ukrayna güçleri geri çekildiler çatışarak. E, ardından e, asıl olaya başlayacak. Yani Bunu tutabilme. İşte onu da e, Bunu da artık işgal gerçekleşirse Rusya bunu yaparsa onu da o zaman herhalde konuşuyor olur.
0: Ya bu biraz da Ukrayna rejimin refleksiyle alakalı. Şu an Ukrayna rejimi böyle Ukrayna'daki yönetim çok ciddi böyle bir tavır sergiliyor. Ki zaten Ukrayna'nın başındaki ismi biliyorsun. Komedyen eski bir komedyen. Böyle dirayetli bir duruş açıkçası çok fazla yok. Yani ne kadar olacak? Bu da ayrı bir mevzu ama yani şu an işte Rusya'nın konu asker konuşlandırdığı bölgelerden Kiev 180-190 km. Ki sana atmıştım biliyorsun. Pripyat-Çernobil çevresi. Yani bu mesafenin üçte birlik bir kesimi hatta Hı. daha da fazlası hiçbir şehir, hiçbir direnme yer e, alanı falan olmayan bir yer. Tamam zaten yani bugün, ha, büyük bir çoğunluğu. He, yani bugün gece girip gündüz Kiev'de bir rejim devirip yeni bir rejim e, kurması bile Rusya'nın çok zor değil. E, o yüzden yani bilmiyorum ben Ukrayna'daki şeyin biraz da böyle kurgulanan gibi bir savaş uzun süre ben olacağını düşünmüyorum. Özellikle son hamlesiyle birlikte şeyin. E, Rusya'nın. Ha belki işte rejim kurma çalışmalarından sonra işte bu e, başarılı olması. Özellikle Ukrayna'nın batısında çatışmalar olur falan ama. Yani bu olacaksa yani batı bu şekilde duracaksa mevzunun karşısında. E, çok bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü Baltık ülkeleri dışında hiçbir batı ülkesi adam akıllı bir yardım yapmaz Rusya'ya. E, Ukrayna'ya özür dilerim. Hani Baltık Yok, ülkeleri yani. ve Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş olacak gibi ki Ukrayna düştükten sonra Baltık ülkeleri sıradaki ülkeler olacak. Yani bu yani, da ayrı bir mevzu. Denebilir. Yani.
1: Evet ayrı bir mevzu
0: denilebilir yani. Ee, bir başka haber. ABD, Ukrayna Afganistan'dan kaçırdığı helikopterleri Ukrayna'ya gönderecek diye. Ya, bu da açıkçası Ukrayna'ya yardım etmekten ziyade Afganistan'ın helikopterlerini almaya kılıf uydurmak gibi bir şey oldu. Çünkü mi-17 1975 yapım helikopterlerim çok fazla sahada bir etki yaratacağını düşünmüyorum. E, i̇stiyorsan Afganistan'a geçelim, yayını noktalayalım. Uh, uh -huh. e, Afganistan'dan bazı gelişmeler vardı. Bu e, sivillerin katledildiği e, anlara dair görüntüler servis edilmişti. E, bu senin de yayında bahsettiğin saldırı. Bunun yanı sıra işte e, yakılan müzik aleti meselesinde bir açıklaması oldu bize Süleyi Şahin'in eski görüntü hı hı. olduğunu ve bunun bir talimat üzere yapılmadığını, yani münferit bir olay olduğunu ifade etti. Ee, ABD'nin Afganistan'a açtığı bir iktisadi savaş var. Buna dair bir rapor vardı. Dileyen arkadaşlar okuyabilir savaşın, işgalin bitmediği, sadece şekil değiştirdiği belirtiliyordu. Evet. Ee, son e, mevzu da bu şey meselesiydi. Ee, bu burka yakılması meselesi. Özellikle buna ııı e, değinmek gerektiğini hmm. düşünüyorum. Yani artık böyle o gösterilerin rengi ufak ufak belli olmaya başladı Afganistan'daki. Yani biraz ya. daha İslam biraz daha değil tamamen İslam karşıtı. Yani bizim artık Hindistan'da derken, Türkiye'deki de. geçmişten hatırladığımız şeylerdi. Sen deyin istiyorsun
1: Ya şeye aa, şeye değiyor bu biraz daha um, nasıl diyeyim zaten sürekli bu gösterileri gerçekleştiren kadınlar aynı kadınlar. Başkent kabille 20-30 kişilik bir grup. Belli aralıklarla bir araya gelip gösteriler gerçekleştiriyorlar. Ee, hani seküler diyebileceğimiz, seküler olarak isimlendirebileceğimiz e, nitelikteki insanlar bunlar. Ve en son bir araya geldiklerinde boşörtüsü ve burka falan yaktılar, ayak altına falan bu çok büyük tepkiye neden oldu gerçekten Afganistan'da. Ve baktığın zaman şu anda işte dün bir gösteri gerçekleştirdiler. Yaklaşık 300 kişilik bir erkek grubu sloganlar atarak başkent Kabul sokaklarını yürüdüler. Başörtüsü için yani başörtüsü ve Burka'ya yönelik tepkilerini yani onun ayaklar altına alınmasına yönelik tepkilerini ifade ettiler bir şekilde. Yani bu gerçekten bu gösteriler özellikle zaten baktığın zaman belli bir Haber kanalı tarafından sadece servis ediliyor ve bu haber kanalının da ben daha önce Türkiye'den yönlendirildiğini söylemiştim. Ondan sonra işte telefon numaralarını falan kaldırdılar. Yani bu da bunların hepsinin biraz aslında gerçekten Taliban karşısında daha planlı programlı hareket etmeye çalışan bir muhalefetin olduğunu bize gösteriyor. Ama bunlar da, e, olay artık şeyden çıkmış boyutta, yani olay Taliban karşıtlığı değil. Yani olay artık e, Taliban üzerinden bir İslamiyeti hedef alma, bir İslam karşıtlığına e, doğru evrilmiş durumda. Şimdi en son mesela e, hijab e, yani Burka şeylerinde, e, eylemlerinde kadınlar, Burka yaktıklarında, başörtüsü yaktıklarında bütün medya, gerçekten bütün yabancı ajanslar vesaire bu gösterileri verirken ertesi birkaç gün sonra biliyorsun kadınlar bir başörtüsü, işte başörtüsü onurumuzdur gibi tarzı bir gösteride bulundular Kabil'de. Hiçbir haber kaynağı bunu vermedi mesela. Buna baktığın zaman çok büyük bir ikiyüzlülük var gerçekten o, burada. Tabii,
0: ya, Türkiye'deki şeyler de öyle. Çekici. Camide yani. güreşen adamları verip böyle onun üzerinden bir şey şimdi,
1: şimdi ben gerçekten Türkiye Afganistan'la ilgili haberleri yayınlayan Türk kaynaklarını gerçekten ciddiye almıyorum. Yani Çünkü yazdıkları birçok şey yanlış, yalan yanlış. Ne görürlerse yazıyorlar ama amaçları onların şey umurunda değil. Afganistan'da ne olduğu veya Taliban falan bu umurlarında değil. Sadece Afganistan üzerinden, Taliban üzerinden İslamiyet'i kararlayabilecekleri bir malzeme ellerine geçti mi bu onlar için? Asıl mesele yani işte e, mescitte güreşmek camide güreşmek falan ya tamam Türkiye'de bir camiler e, böyle bir e, şey algısı var bir müessese gibi yani işte sabah açılıyor namazda yatsı namazdan sonra kapanıyor falan böyle ya Türkiye'de sadece namaz kılmak için kullanılan yerlerden bahsediyoruz halbuki bölgede e, o, ya Türkiye'de de öyle değil
0: ya. yani bu ya yazın Kur'an kursuna giden herkes herhalde camide güreşmiştir <gülüyor>
1: bilmiyorum ama şeyde orada bu camiler, cami ve mescitler biraz daha halkın o sosyolojisiyle iç içe, yani yaşamıyla iç içe. E, anladın mı? Bir ev gibi kullanılıyor adeta. Hani öyle söyleyeyim yani. İşte bugün mesela Nuristan'dan video aktaran bir vlogger vardı. Onun videolarını izliyordum mesela. Adam şey diyor, işte bizde mesela diyor adettir diyor. Akşam namazından sonra pardon ya namazından sonra düzeltiyorum. Akşam namazından sonra e, camide diyor oturup da diyor evine gitmeyen birileri varsa diyor biz hemen ona soruyoruz. Yemek getirelim mi camiye? Hani siz yemek yer misiniz? ve da alırız evimize götürürüz adamları diyor. yemek Çünkü orada oturuyorlarsa diyor bir nedenleri var. Gidecek yerleri yoktur diyor. Yani bak o zaman camiye yemek yemek ne de mi şey? Ayıp yani. Öyle, öyle mi bakmak ya yani bu cami bir ev gibi orada e, anlaşılıyor. Hani o yüzden ortada bir saygısızlık falan yok ama Türkiye'deki o medya işte o yani iktidar muhalifi diyeyim daha doğrusu ki iktidar yanlısı olan medya da keza öyle de hani e, baktığın zaman şey böyle neyin ne olduğunu bilmeden bir şey buluyorlar işte yer de önemli değil yani mesela olay Pençir'de olmuş o kan daha yazıyor önemli değil ki onun için onu zaten e, yani çok böyle teşbih hata olmaz tam böyle koyun gibi bir kitle var bunlara inanan ne söylerse inanıyorlar ya yani sen diyorsun ki ha gerçeği bu diyorsun sana inanmıyorlar bu sefer
0: <gülüyor> ya seni bir de propaganda yapmakla itham ediyor yani artık böyle Propaganda ya, bak gerçek dediğin zaman sen propaganda yapmış oluyorsun. Evet evet. Buna başkaları Aynen da katılıyor öyle. da artık e, çok bir önemi yok ya. Battı balık yem yani ben, derdiler ben, derdiler ben ya. sadece onlar
1: istiyorum ki onlar da gerçeği bilsinler ya. Yani bu bu medya kanallarının peşinden gitmesinler gerçekten. Çünkü yanlış haber, yalan haber yapıyorlar kasten bunu yapıyorlar. Tabii. bir insan ne düşünürse düşünsün ama
0: Evet. Yani, doğru düşünerek e, istediği çok sonuca tabii. ulaşsın. Yine doğruyu düşünsün yani. Bilmiyorum. Neyse. Bu kadar. Benim notlarım. Yine uzatmayacağız. Tam dediğim, benim o kadar zaman. Ha -ha. Bir saat oldu. Arkadaşlar biz her hafta buradayız. Bekleriz. E, paylaşmayı beğenip abone olmayı tanıdıklarınızı artık e, tavsiye etmeyi evet. unutmayın diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: İyi akşamlar.